0: Jan und Tim heißen euch mal wieder willkommen zum Sales Excellence Podcast und über welches Thema reden wir denn heute, Jan? Heute reden wir über CRM, Customer Relationship Management. Ja, wie wir es immer ganz gerne tun, ähm, würden wir ganz gerne mal wieder mit einer Definition anfangen. Wir greifen auf die Wikipedia zurück, beliebte Webseite. Und ich lese einfach mal vor und zwar einfach nur den ersten Absatz und das wird dann eine Grundlage sein für für das Gespräch, was wir jetzt führen. Also Customer Relationship Management, kurz CRM. Oder Kundenpflege bezeichnet die konsequente Ausrichtung einer Unternehmung auf ihre Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die dazugehörende Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen ist ein wichtiger Baustein und ermöglicht ein vertieftes Beziehungsmarketing. In vielen Branchen sind Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden langfristig ausgerichtet. Mittels CM werden diesen Kundenbeziehungen gepflegt, was sich maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken soll.
1: Genau. Und dann schauen ja. wir uns heute mal an, ob es sich auch auf den Unternehmenserfolg auswirkt. <lacht> genau. Würde ich mal vorstellen. Genau. Ich glaube, an der ähm, Beschreibung kann man, kann man schon erkennen, dass es nicht nur zwangsläufig um Software geht, was vielleicht viele Leute mit CRM auch erstmal verbinden, sondern es auch sehr stark um Prozesse geht, mhm. um das Managen von, von, von Beziehungen geht. Und äh, ich glaube, du hast so eine
0: Anekdote vorab. Ja, die die, die habe ich tatsächlich. Ich habe jetzt schon schon öfter mal die Position beziehungsweise auch den Arbeitgeber gewechselt und habe daher eine Geschichte aus meiner Vergangenheit sozusagen. Und dort war es tatsächlich so, dass ich habe dort in einem technischen Team gearbeitet. Das war auch ein ein Pre-Sales-Team. Und wir hatten häufig die Herausforderung, dass wir mit vielen verschiedenen Kunden Kontakt hatten, sowohl Bestandskunden als auch ähm, ja, potenziell neue Kunden, bei denen wir einfach, ja, über E-Mail oder Telefon etc. eben den Kontakt gepflegt haben und ähm, wir hatten da tatsächlich ein, ein Excel-Sheet, wo wir äh, für jeden Kunden einen extra Tab eingerichtet haben und in jedem Tab waren dann die ganzen verschiedenen Stakeholder, je nachdem, welcher Ansprechpartner gerade der richtige war für die Frage oder für die Problemstellung, die sich ergab. Und ähm, wir mussten eben über, in diesem Fall waren es tatsächlich über Jahre hinweg, dieses Excel-Sheet immer pflegen, um einfach ähm, die Informationen immer bereit zu haben. Natürlich beim Kunden hast du ja dann auch mal, da wechseln ja auch die Rollen, Menschen gehen in andere Positionen, wechseln die Verantwortung. Das heißt, das ist auch ein lebendes Excel-Sheet gewesen. Und was jetzt daran wirklich besonders unschön war eigentlich, jetzt nachher muss ich es wirklich so sagen, war, dass der der, der Vertrieb, also praktisch die Abteilung, mit der wir ganz direkt im im Austausch waren zwischen Pre-Sales und und Sales, ähm, seine eigenen Exercipes hatte. Und ähm, wir haben teilweise redundante Informationen vorgehalten, teilweise war die eben nicht überdeckend und es entstand sehr viel Aufwand, eben diese Daten zu pflegen, beziehungsweise überhaupt erstmal die richtigen Informationen zu finden. Und ich muss zu dem Zeitpunkt gestehen, hatte ich noch gar keine Ahnung, was CRM überhaupt bedeutet, was auch durchaus eine Motivation ist, jetzt mal dazu überhaupt eine Folge aufzunehmen, weil wir, wir sicher sind, dass es dort einige Leute gibt, die vielleicht gar nicht den Begriff genau, genau kennen. Ja. Und ja, CM ist genau also eine, eine, ja, in Fall ein Software oder ein Konzept, was eben da helfen könnte oder geholfen hätte können.
1: Ja, also wir lernen, deine Vergangenheit holt dich immer wieder ein. Sie holt mich immer
0: wieder ein, genau. Das wird sicherlich nicht die letzte Anekdote sein. Und
1: äh, ihr hatte tatsächlich nur eine Excel-Datei. Also keine Multiplen, die sich äh, magisch kopiert haben und jeder hatte seine eigene Version vom... Ja, nee, wir, wir,
0: hatten, wir hatten schon, jetzt, jetzt nenne ich einen Produktnamen, wir hatten tatsächlich schon ein E-Share, also äh, ja, ein SharePoint, was wir praktisch vermeintlich in der Cloud abgespeichert haben, aber es war tatsächlich so, dass wir verschiedene Abteilungen hatten, die sich miteinander abte- abstimmen mussten. Wir hatten also ähm, die Pre-Sales-Abteilung, wir hatten den Vertrieb und wir hatten auch das Operations-Team, was sich um die Auslieferung der Ware in diesem Fall gekümmert hat und jeder hatte seine eigenen Datenbanken, in Anführungszeichen Datenbanken, tatsächlich waren es wie gesagt Excel-Dateien. Mit redundanten Informationen, weil teilweise waren die Ansprechpartner durchaus die gleichen und so weiter. Also ja, es waren durchaus mehrere Dateien. Okay, dann sprich auch mit
1: unvollständigen Informationen. <lacht> Natürlich. Das, oder mit outdated Informationen. Das eine ist mal, ich schreibe da irgendwie einen Ansprechpartner mit einer Telefonnummer rein. Aber was ist mit Projektdokumentation etc.? Etc. Okay, also. Ja. Kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage. Ein Thema, was man durchaus lösen könnte mit so einem zentralen CRM-System, ist ist genau das, alle alle Informationen, im besten Fall up to date an
0: einer einer Stelle. Genau, wobei, also in meinem Verständnis, und bitte korrigiere mich, wenn wenn ich da falsch liege. In meinem Verständnis ist das mal so der Basisanwendungsfall von einem CM, dass ich einfach mal irgendwie eine zentrale Anlaufstelle für alle meine Vertriebsmitarbeiter bzw. für Mitarbeiter im Allgemeinen habe, die irgendwie Kundendaten benötigen, dass ich doch da einfach mal einen zentralen Punkt habe, um diese D- Sachen zu pflegen. Ähm, ich denke, Pflege ist sowieso auch nochmal ein Thema, auf das wir eingehen können, ähm, aber Kundeninformationen, die sich auf Kunden beziehen, ist ja mal nur das eine. Ich glaube, da gibt es, also wir können ja den, den Strauß noch weiter aufmachen und mal über die, die Kernfunktion von einem CRM reden, was ja nicht nur eine Kundendatenbank ist.
1: Ja, ja ich glaube, es hat so äh, ein Stück weit angefangen mit, wir wollen diese zum Beispiel Kundendaten zentral irgendwie äh, zur Verfügung, und up to date. Wenn ich jetzt aus der heutigen Sicht ähm, herausgucke, äh, glaube ich, ist es ein Stück weit mal egal, was es für Daten sind, ne? so, sofern sie relevant sind für mich im Vertrieb oder in, dem, in der Rolle, äh, die ich habe und, Ich glaube eben auch, es muss nicht unbedingt Vertrieb sein, weil mit Mhm. Kundendaten arbeitet ja auch der Service, das Projektmanagement etc. Deswegen glaube ich, es ist ein sehr, oder kann es ein sehr breit gefasstes ähm, Spektrum sein. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Überlegung, die ich ich auch anstellen muss, bevor ich mich für dazu entscheide, überhaupt so ein System einzuführen und dann vielleicht auch gucke, welchen Anbieter, äh, den es da auf dem Markt gibt, nehme ich. Was sind eigentlich die Prozesse? Ähm, und die Themen im, im, im Tagesgeschäft etc., die ich da abbilden möchte und wo ich mir auch einen Mehrwert erhoffe, eine Sache, wie du gesagt hast, könnte sein, ich will eine zentrale Stelle haben, wo ich diese, wo ich diese Daten finde. Äh, die Leute im CRM-Bereich sprechen immer von diesem ominösen 360 Grad, mhm. Rundumblick mhm. Ja, auf alles Mögliche ja. am, am Ende des Tages und äh, da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie... Wie weit kann ich kann ich, kann ich, ich sowas treiben oder was sind dann durchaus auch relevante Informationen neben Kundendaten, die ich da vielleicht gern drin hätte?
0: Ja, wir können ja vielleicht mal ähm, direkt mal fragen, ich meine, das, das Wort impliziert ja schon, Kundendate heißt, jemand ist schon irgendwie Teil meiner, meiner meiner aktiven Umsätze, jemand bestellt schon bei mir Ware oder nimmt meine Dienstleistung wahr, ähm, wobei das ja eigentlich schon früher anfängt. Also wenn wir jetzt mal von Prozess reden, gibt es ja in vielen, wenn nicht in allen Unternehmen irgendwo mal eine Seite zum Markt, wo man sich einfach mal publik macht als als Marke und irgendwie seine seine Dinge bewirbt, also Marketing mit anderen Worten. Und auch dort kann der C&M schon anfangen, dass man ähm, ein C&M initial mal nutzt, um sich sowas wie, jetzt muss ich mal ein englisches Wort, eine Lead, also eine eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit anfängt, dort zu verwalten, abzuspeichern vielleicht unter Umständen auch schon eine Bewertung abzugeben. Wo sind meine starken Leads? Wo sind meine schwächeren Leads? Und da spreche ich noch gar nicht von Kunden, weil das alles nur Potenziale sind.
1: Ja, genau. Das deutsche Wort für Lead ist interessant. Interessant. Ja, schön. <lacht> Und äh, genau, damit sind wir schon wieder beim Punkt. Damit bin ich auch schon wieder beim Prozess. Ne? Also wie du sagst, bevor der überhaupt mal Kunde wird, muss ja einiges passiert sein. Mhm. Da ist er noch gar nicht Kunde. Will ich solche Dinge unterscheiden? Also habe ich eine inhaltliche Unterscheidung zwischen, da gibt es einen Interessenten und mit dem habe ich auch eine ganz andere Kommunikation. Da sind vielleicht ganz andere Prozesse um diesen Interessenten herum äh, wichtig, als wenn er dann später mal äh, ein Kunde ist, äh, weiter gedacht, wann wird dann ein Interessent mal zum Kunden. Mhm. Gibt es verschiedene Abstufungen innerhalb von dem dem Interessenten? äh, Also wie wertvoll ist der für... Für mich in meinem Unternehmen äh, und bei den Kunden genauso, habe ich da unterschiedliche Klassifizierungen. Ja? Äh, wenn ja, anhand von was mache ich diese Klassifizierungen. Mhm. Und das sind ja aus meiner Sicht erstmal keine Überlegungen, die, die ich jetzt äh, treffe, äh, weil, weil ich eine Software haben will oder weil ich eine Software brauche, sondern es sind ja wirklich Prozess, Organisations-, Kommunikationsstrukturen, äh, die, die ich habe und die vielleicht auch gut sind, wo ich Unterstützung brauche von der Software, oder die ich vielleicht noch nicht habe und mir gerade neue Gedanken drüber mache und dann feststelle, dass mein Excel Excel Sheet da nicht mehr ausreicht. Genau. Äh, Solche solche Geschichten und äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, glaube ich, kommt man an sehr vielen Stellen zu der Frage, wie kommen denn die Informationen überhaupt da rein? Mhm. Also du hast jetzt von Kundenakquise geredet, ich bin auf einer Messe etc. und da kriege ich eine Visitenkarte oder da füllt einer irgendeinen Zettel aus oder im besten Fall äh, tippt da schon irgendwas in ein iPad ein vielleicht. Am Ende muss das Zeug ja irgendwie da rein und da muss irgendwas damit passieren, Mhm. damit ich äh, dann eben aus einer und unser Podcast heißt ja Sales Excellence, aus einer Sales Excellence Sicht äh, sagen kann, kann ich jetzt auch sicherstellen, dass wenn ich mit dir auf der Messe gesprochen habe, dass der Follow-up funktioniert. Du willst ja nicht zwei Wochen später dann mal eine E-Mail kriegen und sagen, ach, sie waren auch da. Habe ich das schon längst wieder vergessen, sondern da muss ja genau ein Prozess dahinter sein. Der kann in meinen Augen sehr sinnvoll durch Technologie und Software unterstützt werden. Ich glaube, es wäre fatal, hinzugehen und zu sagen, wir kaufen jetzt ein CRM und dann funktioniert das alles. Mhm. Wir sprechen ja später noch so ein bisschen über über Anwendersicht und vielleicht auch, auch Markt. und äh, Da habe ich da noch eine Anekdote.
0: Ja. ja, also eine Sache, die, die mir jetzt gerade in den Kopf kam, als, als du das ausgeführt hast, ist ja auch, äh, also CRM ist natürlich auch nicht Mittel zum Zweck. Am Ende geht es, und wir haben das in unserer ersten Folge, glaube ich, schon intensiv ähm, diskutiert, es geht immer irgendwie darum, einen value add herzustellen. Also ich denke als Unternehmen darüber nach, ein CRM einzuführen oder vielleicht zu ersetzen, weil ich sage, es genügt nicht mehr meinen Ansprüchen, um beispielsweise meine Umsatzziele oder meine meine Verkaufsziele zu erreichen oder ich ich brauche einfach was Besseres, ich muss schneller sein, ich muss competitive bleiben, weil meine Mitbewerber haben alle eins und funktionieren deswegen viel effizienter als ich. Die haben zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, Interessenten zu verwalten und wissen deswegen genau, okay, wo sind meine, meine, wie sagt man zu deutsch, meine niedrig hängenden Früchte, low hanging fruit, wo muss ich äh, oder wo kann ich am ehesten ähm, Geld verdienen und zum Abschluss kommen. Ja, Ja, das das Thema Datenpflege, ähm, vielleicht können wir wir darüber nochmal so ein bisschen sprechen. Ich denke, der Value-Add, der der hängt natürlich stark davon ab, wie zuverlässig und wie ähm, sauber sind die Daten gepflegt. Ähm... Das ist ja genau auch das Thema, was man letztendlich bei der Excel-Datei genauso hat. Ja, da lief, lief es eben darauf hinaus, dass zwar trotzdem jemand immer in, dieses Excel-Datei, in diese Excel reingehen musste und musste eben dann die, Datei, die Daten updaten und auf den neuesten Stand bringen. Das wird mir jetzt durch das CRM eigentlich nicht erleichtert, oder?
1: Ich würde sagen, es kommt drauf an, es kommt so ein bisschen auf den Blickwinkel an. Jetzt, ich mache nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Also wir haben, haben jetzt gelernt, im, im CRM gibt es, Verschiedene Bereiche, oder ich nenne es jetzt mal vielleicht ein bisschen technisch, verschiedene Objekte. Unsere Interessenten, unseren Kunden. Jetzt kann ich mir natürlich noch vorstellen, so einen Kunden kann ich auftröseln in, ich habe eine Firma XYZ. Jetzt hat die vielleicht noch mehrere Standorte, die hat verschiedene Ansprechpartner. Das wäre das nächste Objekt. In unterschiedlichen Rollen vielleicht sogar. In unterschiedlichen Rollen, so geht es dann weiter. Und es sind ein Stück weit meine Stammdaten, die, die, die sind da drin. Mhm. Wenn ich das dann weiter denke in Richtung Verkaufsprozess, in Deutsch würde man sagen, ich habe eine Verkaufschance. Und der Amerikaner würde sagen, ich habe eine Opportunity, ähm, wo ich sage, auf einmal gibt es Bewegungsdaten, weil jetzt fangen wir an zu interagieren äh, mit, mit unseren Ansprechpartnern auf der Interessenten und auf der Kundenseite und jetzt äh, kommen mehr Informationen rein, weil wir telefonieren mit denen und wir schreiben E-Mails mhm. und ich habe irgendein Event geplant oder es gibt andere Aktivitäten. Jetzt haben wir schon Interessent, Kunde, Ansprechpartner bei dem Kunden, Opportunity. Und wenn ich dann weiter weiterdenke in meinen Unternehmensprozessen, dann habe ich vielleicht auch noch Projekte, dann habe ich vielleicht auf einmal Angebote und Produkte, weil ich will denen ja auch was verkaufen. Mhm. Und irgendwann habe ich noch Servicevorgänge, T- Tickets, den Kunden gefällt, etc. Also ich glaube, um da nochmal einen Schritt zurückzugehen, es gibt ganz viele Stellen und Prozesse und auch Informationsquellen, die Einfluss nehmen. Mhm. Und jetzt habe ich nur ein paar genommen. Und es wirkt schon relativ komplex und relativ ähm, umfangreich und ähm, viele andere Systeme, Datenquellen und auch andere Personen sind schon involviert. Ich habe gesagt, wir schreiben E-Mails, wir telefonieren, äh, wir machen Events, wir haben Aktivitäten und so weiter. Und in der Vergangenheit äh, sag ich mal, gab es so einen Satz wie, das CRM ist nur so gut, wie die Leute das auch pflegen. Mhm. Und ich glaube, wir sind äh, mittlerweile äh, Gott sei Dank, an, an, an einem anderen Punkt angekommen. Wir haben über, über, über Value Selling und Sales Excellence ja schon viel geredet, wo wir sagen, ich muss ja dahin gehen, wo der Kunde ist. Also ich kann ja heute nicht mehr darauf warten, dass der einfach zu mir kommt, weil vielleicht bin ich ein Startup, weiß, weiß noch gar keiner, was es mich gibt. Also muss ich gucken, wo ist der Kunde und da muss ich hingehen. Aus der CRM-Sicht heraus muss ich sagen, wo sind die Daten oder wo sind die Systeme, die die Daten generieren, wo sind die Menschen, die die Daten generieren und wie kann ich es denen möglichst einfach machen, diese Information da reinzukriegen. Also schlimmster Fall. Hm. Ich stehe jetzt auf dieser Messe und spreche mit dir und kriege eine Visitenkarte und du füllst irgendeinen Zettel aus. Also habe ich irgendein Papier und dann fahre ich wieder heim. Jetzt ist noch Wochenende, Montag, Dienstag komme ich dann irgendwann mal dazu. Dann tippe ich das dann manuell ins CRM ein und dann ist es da mal drin. Also das ist... Was dann Macht keinen Spaß, (lacht) haben die Leute Leute auch auch keine Lust drauf. Auf der anderen Seite kann ich hingehen und das das sind Dinge, die auch wirklich funktionieren und äh, die ich bei den CRM-Anbietern natürlich auch finde. So, wir wissen, unsere Vertriebsmitarbeiter, unsere Projektmitarbeiter, die haben viel E-Mail-Kommunikation zum Beispiel.
0: Mhm. Äh,
1: Also kann ich eine Schnittstelle schaffen zwischen meinem E-Mail-System und meinem CRM und äh, kann das Ganze automatisieren, ja, auf, auf Basis verschiedener Parameter, ja, wenn Dinge gegeben sind, es da rein. Oder der Mitarbeiter kann zumindest sagen, äh, mach mir bitte eine Verknüpfung mit dem Kunden, mit dem Interessenten, mit der Verkaufschance, mit allen drei gleichzeitig, was auch immer. Und also damit spare ich mir schon mal einen Haufen manuell Schritte, weil ansonsten müsste ich die E-Mail abspeichern, müsste mein CRM gehen, müsste es irgendwo dranhängen. Kostet alles unnötig Zeit. Ja. Natürlich wenn ich Mehrwert äh, auch auf anderen Ebenen ähm, Management etc. generieren will und ich Dinge vielleicht auswerten möchte, cetera, bin ich natürlich auf den Dateninput angewiesen. Ja? Aber die Leute haben keine Lust und das verstehe ich auch, dauernd manuell was einzutragen. Also ist die Überlegung, ähm, wo, wo werden die Informationen generiert? Ja? Das kann jetzt so etwas Banales sein wie mein E-Mail-Postfach ähm, und auch da gibt es sehr viele verschiedene Ausprägungen. Äh, oder es kann auch Social Media sein. Irgendwas passiert in, 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 in Social Media. Oder, um es ganz konkret zu machen, ich habe jetzt mit dir geredet und habe vielleicht eine, eine, eine Visitenkarte. Wir haben einen smarten Welt, das zu digitalisieren. Und es ist im CRM. Jetzt möchte ich natürlich mehr über dich lernen, also mehr über dich erfahren. So. Jetzt gibt es ja heute schon andere Plattformen: Xing, LinkedIn, diese, diese ganzen Business, Business-Portale. Ja, dann gucke ich doch da mal nach, ob da schon was drin ist. und äh, Also alles, was wir erzählen oder was ich erzähle, ist, ist, ist technologisch auch, auch absolut machbar, ja. aber äh, für mich v- vorne dran steht immer die Überlegung, was, was will ich erreichen, was wie sieht der damit? Prozess aus, genau. wie, und dann bin ich wieder bei Prozess, qualifiziere ich jetzt den Menschen und die Firma, mhm. den ich auf der Messe getroffen habe.
0: Mit qualifizieren meinst du, ich will verstehen, ob ich eine Möglichkeit habe, dort erfolgreich zum Abschluss zu kommen?
1: Abs- ab- absolut, absolut. Und vielleicht habe ich nicht nur eine Visitenkarte, sondern du hast schon erzählt, ja, wir machen da gerade ein Projekt, ABCD mhm. und so weiter. Ja. Ähm, und nee, ich will das nicht auf Papier aufschreiben, um es dann nochmal abtippen zu müssen. Ja, also ich meine, es funktioniert vielleicht und ist auch skalierbar bis zu, bis zu einer gewissen Größe. Ab, ab, ab einer gewissen Größe macht es vielleicht auch keinen Spaß mehr, also warum habe ich nicht dann mein CRM vielleicht mobil dabei, auf einem Tablet oder auf meinem Smartphone und kann es direkt on the fly machen?
0: Ja.
1: Oder ich habe einen smarten Visitenkartenscanner und der generiert mir dann schon diesen interessanten Datensatz und dann kann ich den mit einem Marketing-Event verknüpfen und jetzt merke ich schon, wie viel Struktur ich brauche in diesem CRM, um das ganze ähm so zu gestalten, dass es mir auch hilft, produktiver zu sein. Und also ich glaube, bin fest davon überzeugt, wenn äh, heute Mitarbeiter in Unternehmen erzählen, äh, CRM ist scheiße und äh, es bringt mir keinen Mehrwert und ich habe da keinen Bock drauf, dann liegt es nicht an CRM, mhm. sondern dann liegt Geht es an den Daten vermutlich. Na, an der Umsetzung, sage ich mal. Ne? Wie, ja. wie, wie habe ich, wie hab ich das, das, Thema, das Thema umgesetzt? Weil das höchste Ziel jetzt für mich im Vertrieb ist, dass ich, dass ich Zeit mit meinem Kunden verbringen kann. Also jede äh, komische E-Mail, die ich manuell irgendwo anhängen muss, jeden Anruf, den ich manuell irgendwie registrieren kostet mich eine Haufen Zeit, habe ich keine Lust drauf äh, und geht mir diese Zeit verloren und damit geht mir auch die Möglichkeit verloren, mehr Business zu machen. Ja? Wenn, ja. wenn ich da Wege finden kann und technologisch, wie gesagt, geht das alles, äh, dann glaube ich, kann ich, ähm, kann ich ziemlich viel gewinnen. Äh, Nichtsdestotrotz ist, und zurück zu deiner Ausgangsfrage, ähm, nicht nur dieses System in meinen Augen, sondern auch andere Systeme, natürlich schon auch davon abhängig, dass es Daten bekommt. Also erstmal, dass es Daten bekommt, dass die dann auch eine vernünftige Qualität haben, äh, die, die Struktur haben, äh, die es braucht. Ich, ich sage nur, aus einer Prozesssicht, aus einer unternehmerischen Sicht überlegen, wo sind meine Kontaktpunkte, ne? wo, 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 wo kommen diese Dinge zum Tragen wie wichtig sind die, wie oft passiert das? Und habe ich da technologisch einen, einen smarten Weg, dem Mitarbeiter diesen, diese manuelle Arbeit äh, wegzunehmen, weil dadurch, dass die Daten da reinkommen, hat der Mitarbeiter natürlich auch äh, einen, einen Vorteil. Weil wenn ich diese ganzen Informationen, deine Visitenkarteninformationen, das, was wir auf der Messe da geredet haben, etc., vernünftig da reinkriege, vernünftig strukturieren kann, kann ich es natürlich auch wieder wiederverwenden. Ja, weil dann kann ich entscheiden, Bist du interessant für die nächste Marketingkampagne, die wir machen wollen? Und zu entscheiden, in welche Marketingkampagne ich ich welchen Interessenten reinschmeiße, brauche ich natürlich Informationen. Genauso, du bist auf unserer Webseite unterwegs. Gibt es eine Möglichkeit, das mitzukriegen? Ähm, Hast du ein Formular ausgefüllt? Hast du dir irgendwas runtergeladen? Äh, Und technologisch auch das geht Das könnte dann
0: automatische automatische Lead-Generierung beispielsweise sein.
1: Zum zum Beispiel, also deswegen, wo wo sind diese Touchpoints? Und wenn ich sage, jetzt habe ich mit der Firma ABCD geredet auf der Messe und wir fangen an, weiter Kommunikation zu machen, dann ist es vielleicht auch relevant zu erfahren, was steht über euch in der Presse? Wie sieht der letzte Jahresbericht aus? Also Warum ist das für CRM jetzt
0: spannend? Also ich stimme dir ja zu, dass, ja. dass das Marktinformationen natürlich ich, wichtig sind, ich was komm, hat das mit CM zu tun Ich
1: komme wieder zurück zu diesem 360-Grad-Blick. Ja. Also ich als Mitarbeiter sage, wenn ich eine Stelle hätte, wo ich Zugriff auf diese Informationen habe mhm. und dann auch diese Prozesse mit, also ich analysiere irgendwas, zum Beispiel den Kunden, das Verkaufspotenzial etc. Ich plane die nächste Marketingkampagne, ich will gucken, wo sind, ich sage jetzt mal in dem Fall, vertriebstechnische Anknüpfungspunkte und das Ding CRM kann mir automatisiert Informationen zur Verfügung stellen, die mir helfen, Entscheidungen zu treffen. Also ich habe dich jetzt getroffen, kriege dann die die Information rein über über Social-Media-Integration, dass der Geschäftsführer gerade wechselt. Oder es gibt eine neue Strategie oder der letzte Jahresbericht war eine Katastrophe und die Umsätze sind eingebrochen. Wo ich sage, okay, das ist für mich vielleicht ein Ansatzpunkt, zu überlegen, wie kann ich diesem Kunden mit unserem Angebot Mhm. Helfen, ja, klar. Da, das, das ist das, das, das da entgegenzuwirken und das also deswegen ich glaube es kann so viele so viele Ausprägungen haben ja? also wir haben über Leads oder Interessenten geredet ich rede so ein bisschen über auch Profiling ähm, und welche Parameter ich da verwende was die Triggerpunkte sind und was wirklich interessant ist glaube ich hängt ein Stück weit an meinem Prozess ne? also Und je nachdem, welche Firma ich bin, was ich verkaufe, was mein Angebot ist, etc., können die natürlich unterschiedlich sein. Und das mündet wieder in gewisse Anforderungen an an mein CRM-System.
0: Wollen wir, du hast hast jetzt äh, häufig sehr abstrakt gesprochen, wollen wir mal zwei, drei Beispiele geben, wie man ähm, dieses Thema Daten, was ja entscheidend ist für alles, was du gerade erzählt hast, ähm, möglichst einfach und unkompliziert für den Vertriebsmitarbeiter gestalten kann. Also du hast so angedeutet, wir haben über E-Mails gesprochen und wir können es ja mal am Beispiel einer Opportunity ähm, erzählen. Keine Ahnung, du bist jetzt Vertriebsmitarbeiter, du hast ähm, einen einen potenziellen Kunden identifiziert. Es gibt jetzt im CRM eine Opportunity und du schreibst mit dem jetzt hin und her E-Mails. Ja. Und es gibt verschiedene Stakeholder, wir haben vorhin auch über Rollen gesprochen, vielleicht gibt es da einen, von dem du weißt, der hat die Verantwortung fürs Budget, dann hast du vielleicht einen, bei dem du weißt, der hat die Verantwortung über die technische Spezifikation des Produktes, das du verkaufen möchtest und jeder hat so sein, seine Rolle im, im Kauf- bzw. Verkaufsprozess. Wie kann jetzt CRM diese Informationen nutzen? Du hast, also, du hast es angedeutet, ne? man hätte jetzt wahrscheinlich eine Integration mit einem Mail-Server oder sowas, bei dem man sozusagen wo im CRM hinterlegt ist, okay, Person A und B sind relevante Player für meine Opportunity, die ich mir gerade angucke und das, ich habe jetzt eine Integration mit meinem Mail-Server, der erkennt, okay, Person A und B haben jetzt gerade eine E-Mail geschrieben und ich locke das dann automatisch auf meine Opportunity, um, wenn dann jemand anders, zum Beispiel mein Chef, mein, mein Vertriebsleiter reinkommt, diese Information abrufen kann, um zu sehen, okay, hier der Tim, der hat regen Kontakt mit den wichtigsten Kundenkontakten und äh, und deswegen sieht es wahrscheinlich ganz gut aus, dass wir das Ding demnächst abschließen können. Ja, ich, ein ich, Beispiel. Ja,
1: ja, genau. Ich glaube, es kann da relativ, relativ weitreichend sein. Ich meine, auf, auf einer technologischen Ebene, ich habe mein CM-System. Du hast jetzt schon sehr viele Parameter genannt. So, wir kennen verschiedene Rollen. Ja. Die haben verschiedene äh, Verantwortungen auf ja. der Interessenten- oder, ja. oder Kundenseite. Und jetzt bin ich in meinem E-Mail-Postfach und dann kommt eine E-Mail von dem Budgetverantwortlichen rein. Äh, und ich habe innerhalb von, von, von meinem E-Mail-Programm diese, diese Integration auch mit dem, mit dem CRM. Und ich kann entweder automatisiert sagen, pack das zum Beispiel an diesen Kontakt. Wir kennen diesen Kontakt. Dieser Kontakt ist eine bestimmte Rolle auf dieser bestimmten Opportunity. Auf einer anderen kann er eine ganz andere Rolle haben. Je nachdem, wie, der, wie unser Kunde wiederum aufgestellt ist. Oder ich kann eben sagen, okay, der Vertriebsmitarbeiter sagt, oh, die die Kommunikation, die ist richtig relevant, ähm, die hänge ich jetzt ganz bewusst ähm, damit hin. Und auch da ist wieder die Frage, was will ich da eigentlich alles drin haben? Ne, will ich einfach alles drin haben, dass ich möglichst viele Daten sammle und kümmere mich hinter, hinterher drum, äh, wie kann ich das Relevante rausfiltern und wie viel Entscheidungsgewalt überlasse ich, äh, überlasse ich den Mitarbeitern? Und aus einer Prozesssicht, also ja, aus Prozesssicht also kann ich natürlich zum einen sagen, wenn da jetzt wer anders reinguckt, ähm, wird er auf einen Blick sehen können, wo wir stehen. Mhm. Was ist als Letztes ähm, gelaufen? Was sind die nächsten geplanten ähm, Schritte? Und ich meine, so, so eine Opportunity kann ja viele Parameter haben und klassischerweise ist einer davon, wann werden wir diesen, <lacht> diese Opportunity abschließen. Ja. Und wenn ich dann diese äh, ganzen Informationsschnipsel, sage ich mal, ins, ins Verhältnis setze, manuell, weil ich einfach drauf gucke und sage, ah ja, okay, passt können wir weitergehen. Oder auch da kann ich natürlich ganz viel automatisieren. Ähm, kann Dinge klassifizieren und äh, kann aus einer Vertriebssicht heraus aber über, Deutsch würde man glaube ich sagen, Vertriebstrichter. Ne? <lacht> ja. Pipeline. Funnel. Funnel äh, Gibt es einen Haufen schöne Wörter dafür. Äh, bewerten, wie realistisch ist es, dass, äh, ja, dass, dass, dass dieser Deal auch dementsprechend ähm, reinkommen wird. und ich Also ich persönlich glaube, dass das das ist ein sehr komplexes Thema, es ist kein einfaches Thema und alleine über dieses kleine aggregierte Thema könnten wir wahrscheinlich zwei Tage lang reden und werden immer noch nicht fertig. Aber klar, solche, solche, Sachen, solche Sachen kann ich machen und dann kann ich auch hingehen, wenn ich wieder an Automatisierung denke, dass ich sage, für unser Business ist es wichtig, dass wir den Kontakt zu den Budgetverantwortlichen haben, dass wir das bei in von den Budgetverantwortlichen kriegen. dann muss ich gucken, was sind die Datenpunkte, die ich abgreifen will. Und die haben vielleicht Einfluss auf was anderes, nämlich wie realistisch ist der Abschluss für uns ähm, oder wie unrealistisch ist der Abschluss für uns oder ist das Datum, was der Vertriebsmitarbeiter anvisiert, überhaupt Mhm. ähm, realistisch? Und wenn wir, und darüber haben wir noch nicht geredet im Podcast, nämlich Vertriebsprozess, so ein bisschen im Detail, Äh, was sind die Schritte, die wir gehen müssen, damit wir abschließen? Und den Prozess kann ich da reinpacken und dann kann ich das dagegen äh, natürlich matchen. Und der Traum von jedem Vertriebsmanager oder Geschäftsführer ist, äh, so ein Unternehmenscockpit zu haben oder Neudeutsch-Dashboard, mhm. ähm, wo er sofort sieht, wo ich stehe und mich dann da reinzudrillen. Und wenn ich das haben will, dann muss ich mir vorher wirklich ernsthaft Gedanken darüber gemacht haben, wie bauen wir die Prozesse, wie laufen die Prozesse, welche Informationen sind zu welchem Zeitpunkt dafür relevant und wie kriege ich das alles
0: zusammen. Da kommen wir auch ganz schnell zum, zum Thema, also wenn du sagst, jetzt, du sprichst jetzt von einer, von einer Executive-Ebene, Unternehmenssteuerung, wo jetzt so ein, ein Leidensthema des Vertriebes häufig ja auch das Thema Forecasting ist. Wenn ich jetzt ähm, also ein CRM habe, wo ich praktisch meine ganzen möglichen Verkaufschancen aufgelistet habe mit einem potenziell assoziierten Abschlussdatum, mit einem, mit einem Umsatzwert, Du hast vorhin auch das Thema gesagt, okay, welche Produkte will ich eigentlich diesem Kunden verkaufen? Auch solche Informationen kann man ja abspeichern. Dann erlaubt es ja einem einem Vertriebsleiter oder einem eben noch höher gestellten Manager eben genau diese globale Sicht. Der kann verstehen, okay, im nächsten Quartal, welche Produkte sind in meiner Pipeline? Wo kann ich, wo wo ist der Abschluss? Oder das Wichtigste vermutlich, wo stehen die aktuell vorgekasteten Umsatzzahlen? Entspricht das meinem Plan? Ähm, Wo sind wir noch nicht ganz da, wo wir sein müssen und kann dann dementsprechend auf strategischer Ebene auch ähm, ja, Handlungen vornehmen und Businessentscheidungen treffen. Ja. Absolut. Das ist jetzt ein Gedanke, der mir jetzt gerade eben noch kam. Und du hast das so ein bisschen angedeutet. Äh, du hast ja davon gesprochen, wie man ähm, so Abschluss, eine Abschlusswahrscheinlichkeit ähm, einschätzen kann, wenn ich jetzt als Vertriebsleiter reingehe, ich gucke mir die Opportunity an, ich gehe durch die Informationen durch, ich sehe die Kommunikation, ich sehe, welche Produkte an welchen Kunden verkauft werden sollen. Dann kann ich ja anfangen zu überlegen, okay, wann können wir das abschließen? Da kam mir jetzt auch die Idee, okay, nicht meine Idee, aber man könnte auch hier Machine Learning beispielsweise anwenden, dass ich sage, wenn ich in einer bestimmten Industrie regelmäßig Geschäft mache, ich habe keine Ahnung 100 verschiedene Kunden, die alle mehr oder weniger ähnlich ticken vielleicht und über Zeit sammle ich mehr und mehr Daten, erkenne Kommunikationsmuster und kann verstehen, welche Kommunikationsmuster oder welche Aktivitäten dazu führen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen dass ich einen Abschluss mache, dann kann ich ja diese Informationen nutzen, um in die Zukunft zu schauen, kann das abgleichen mit meinen Opportunities, um zu verstehen, wo stehe ich bei diesen Opportunities aufgrund der Vergangenheit, wo wir erfolgreich waren oder wo wir nicht erfolgreich waren. Ja. und kann dann sogar in die Richtung gehen, Empfehlungshandlungen äh, auszusprechen. Was, was muss ich als nächstes tun?
1: Ja, ab, ab, absolut. Also mich bringt es immer wieder zu dem Punkt, dass ich sage, dem, dem Menschen, der, der, der vor dem System sitzt oder der, der diese diese Interaktion mit mit dem Kunden hat, ähm, dem eine Hilfestellung zu geben, schneller und besser und zielgerichteter Entscheidungen treffen zu können und Einschätzungen treffen zu können. Ist es realistisch, dass das zu dem Zeitpunkt kommt? Ähm, Haben wir die richtigen Dinge getan? Was wären mögliche mögliche äh, Handlungsempfehlungen? Also für mich geht es sehr stark um Effizienz und und, und Produktivität Äh, und wie gesagt, es ist kein einfaches Thema. Ähm, und jetzt die Anekdote. Ich habe ich hab ja mal für einen CRM-Anbieter gearbeitet. Tatsache. Äh, Tatsache. Ähm, und äh, da ist es ganz oft passiert, dass äh, unsere Interessenten oder potenziellen Kunden gekommen sind und haben gesagt, zeigen Sie mir mal Ihr CRM, was das alles kann. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, erzählen Sie mir erstmal erstmal, was Sie für Probleme haben. Und, dann kann ich du bist du
0: wieder beim Consultative Ja, ja. Und
1: dann kann ich Ihnen vielleicht sagen, ob, ob Ihnen ein CRM-System, also die, Die haben wirklich geglaubt, ich kaufe mir eine Software und dann wird die Welt besser. Mhm. Und also auch wenn wir ja heute durchaus im im, im Software-Sales arbeiten, die Software kann noch so gut sein, wenn ich mir keine Gedanken zu diesen Prozessen, zu den Strukturen und zu dem, was ich erreichen will, mache. Da wird mir die beste Software wahrscheinlich nichts helfen, äh, weil ich sie nicht richtig einsetze. Und ähm, es gibt ja auch Statistiken in IT-Projekten oder CRM-Projekten, wie viele da scheitern. Und es scheitert im seltensten Fall an der Technologie, Mhm. weil die Technologie kann das schon. äh, Es scheitert an ganz, ganz, ganz anderen anderen Dingen. Und äh, also das Thema Prozess etc. ist auf jeden Fall, glaube ich, eine eigene Folge mal wert. Mhm. Ähm, Dem dem sollten wir wir uns ähm, auch mal mal annehmen. Und auch die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, äh, man sieht, wie wie umfangreich das werden kann. Ja? Und äh, ich weiß, wir hatten vorher überlegt, dass wir mal so ein bisschen, ähm, bisschen auch noch so über Markt und, 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 und Angebot, was, was es da so an Systemen gibt, ähm, vielleicht reden. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, sich vorher diese Gedanken zu machen, um dann, wenn ich mir den Markt angucke, äh, auch valide entscheiden zu können, was können die unterschiedlichen Anbieter, was bringen die fertig mit, ja? welche Möglichkeiten, welche Gestaltungsmöglichkeiten äh, geben die mir und äh, können die wirklich alles tun, was ich möchte oder geben die mir vielleicht eine sehr, sehr gute Grundlage Äh, und an der einen oder anderen Stelle gibt es Dinge, die ich noch on top brauche oder die ich zusätzlich brauche. Also der CRM-Anbieter bringt jetzt auch kein E-Mail-System oder kein klassisches äh, E-Mail-System mit. Auch da haben die Ansätze, ganz klar. Aber Integrationspunkte, was sind meine Integrationspunkte und wo muss ich vielleicht Dinge links und rechts, oben, unten, drunter äh, setzen, damit ich die letztendlichen Ziele, die ich äh, ich definiert habe, dann auch ähm, erreichen kann äh, und auch klar abgrenzen kann, für welche Dinge, für welche Anwendungsfälle ist das CRM-System vielleicht nicht der richtige Platz, Mhm. wo es am Ende vielleicht wieder Daten bekommt für unseren 360-Grad-Blick, aber wo der Prozess an einer ganz anderen Stelle läuft, und um das konkret zu machen, weil das jetzt vielleicht wieder zu abstrakt ist, <lacht> äh, der Kunde hat jetzt wirklich was bei uns gekauft und nehmen wir an, wir sind im komplexen Maschinenbau unterwegs und ist ist die, diese Maschine an sich vielleicht schon sehr komplex und dann geht ja der Lebenszyklus mit dem Kunden weiter, Ersatzteil hin und her und dann gibt es natürlich auch mal vielleicht irgendeine Kundenservice-Anfrage etc. Wenn ich aber der Vertriebsmitarbeiter bin, wäre es für mich natürlich sehr sinnvoll zu wissen, was da läuft mit meinem Kunden. Also die die Maschine, die Ersatzteile, die ganzen Bestellungen, die passiert sind, laufen vielleicht erstmal nicht im CRM, sondern laufen in irgendeinem ominösen Backend-System oder ERP-System. Warenwirtschaftssystem. Warenwirtschaftssystem. Das ist auch ein sehr schönes Wort. Für eine andere Folge. Für eine andere Folge. (lacht) Und ähm, einen bestimmten Extrakt aus, aus diesem Bestellprozess, den hätte ich aber gerne wieder in meinem CRM. Mhm. Wenn ich da auf den Kunden gucke, will ich sehen, ja, was hat er in den letzten drei Monate gemacht, weil jetzt plane ich gerade meinen Kundenbesuch, mhm. ja, was hat er gekauft, damit kann ich vielleicht Rückschlüsse drauf ziehen. Was er wo, braucht. Genau, was er braucht. Was er nicht braucht. Wo habe ich, hab ich Möglichkeiten, wie lange ist die Maschine schon in Betrieb, wie viele Servicevorfälle gab es zu der Maschine. Also auch da geht es wieder um Informationen. Ja. Und ich glaube, das CRM, das kann so ein, so ein Bindeglied sein, ne? dieser, dieser single, single Point of Truth, für mich als Mitarbeiter. Das heißt nicht, dass diese ganzen Informationen im CRM entstehen. Mhm. Im Gegenteil. Ja. Ich glaube, sie, sie entstehen in, in, in vielen Fällen an einer ganz anderen Stelle, sind aber dann im CRM wieder relevant.
0: ja das ist äh, Lustigerweise hast du mich jetzt gerade wieder tatsächlich an ein anderes Ereignis erinnert, was mir auch in meiner Vergangenheit passiert ist, wo wir eben kein CRM hatten, Dort war ich auch im Lösungsverkauf und eine eine Schlüsselfrage, die ich immer vor Bestandskundenbesuch gestellt habe, war an unseren Support, um mal zu verstehen, wie viele Support-Tickets haben die in den letzten zwei Monaten aufgemacht. Weil das einfach, du willst nicht zum Kunden kommen und dann erstmal etwas vor den Latz geknallt bekommen ähm, und das aus überraschender Art und Weise, sondern du willst vorher informiert sein, du willst vielleicht schon proaktiv verstehen, okay, was war das Problem, wie wurde es gelöst, vielleicht selber zur Lösungsfindung schon beitragen, damit du dann, wenn du vor den Kunden stehst, auch die richtigen und guten Sachen sagen kannst und nicht äh, mit dem, dem, ja, dass das Meeting schon mit einer schlechten Stimmung startest. Genau. Und das ist auch wieder ein gutes Beispiel, wo wo CRM einen starken Mehrwert liefern kann.
1: Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, gerade mit Service-Tickets und vielleicht ist gerade negative Stimmung, der Kunde erwartet, dass ich informiert bin ähm, und möchte nicht diese Überraschung erleben, dass ich dann erstmal nachfragen muss, ja, im Moment können Sie mir mal erzählen, was, was da eigentlich los war. Ja. Sondern der sagt ja, natürlich, Sie arbeiten doch alle in der gleichen Firma. Ne? Ich, Richtig. Ihr, ihr Support genauso wie Sie im Vertrieb. Äh, warum wissen Sie davon nichts? Und ähm, dann bin ich aber wieder ein Stück weit bei dem Relationship Management, ähm, weil ich glaube, wenn ich informiert bin, wenn ich gut vorbereitet bin, wenn ich mir da vielleicht schon Gedanken gemacht habe, auch wenn was Negatives gelaufen ist in in den letzten zwei Monaten, wie du es gesagt hast, ähm, was kann ich tun, wie kann ich helfen, was kann ich vielleicht mitbringen, also gar nicht physisch, sondern als als Information, als als Ausblick, als als Lösungsansatz. Ähm, Dann glaube ich, kann ich auch aus was Negativem wieder was Positives machen. Mhm, ja. Ja. Nur wenn ich es nicht weiß oder wenn es ganz schwierig für mich ist, an diese Informationen zu kommen ähm, und du denkst jetzt vielleicht drüber nach, mal den Support vorher anzurufen, andere machen das vielleicht gar nicht. Ja. Also dann laufen noch ganz andere Sachen schief. Ja. Aber da glaube ich, gibt es ähm, äh, sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo ich eben aus diesen Informationen, die ich dann äh, da sammle, ähm, sehr sinnvolle Rückschlüsse ziehen kann und damit äh, sozusagen die nächsten Handlungen äh, genau. auch das, initiieren kann.
0: Das, 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 das in, am Ende geht es darum, das, ähm, das Verhalten, des das Vertrieblers praktisch in optimaler Weise irgendwie ähm, zu ermöglichen. Ne? Ähm, wie du schon sagst, der, dieser 63-Grad-Blick auf den Kunden. Und das kann ja auch, ähm, das kann eine ganz kom- also auch ein Competitor-Vorteil sein, ja? wenn ich beispielsweise als, als Unternehmen CRM einsetze, mein Competitor aber nicht. Und ich bin in der Lage, ich meine, blöde Dinge im Support passieren überall mal, ja? ob das jetzt bei mir ist oder bei meinem Konkurrenten. Aber wenn ich zumindest mit der Information aufbereitet schon zum Kunden gehe, dann, dann ist das ja schon mal auch ein Mehrwert. Ja.
1: Gut. Okay. Also ich merke schon, wir könnten, glaube ich, noch zwei Tage über äh,
0: CRM reden. Wir ich habe hab einst- hab eine ketzerische Frage für dich. Ja. Ähm, wir haben ja uns jetzt recht lobend über CRM geäußert. Braucht jetzt jedes Unternehmen CRM.
1: weiß ich nicht. Ähm, Also bis bis zu einer ähm, bestimmten Größe geht es, ich meine, bei euch ging es ja auch mit Excel. Irgendwie, äh, vielleicht ist eher die Frage, was ist ist der Anspruch, den ich habe? Was was sind die Ziele, äh, die ich erreichen erreichen möchte? Ähm, Sehe ich für mich selber den Mehrwert, äh, da da was zu tun? Und ich habe... eine, eine Bekannte, die arbeitet in einem Startup und die haben sowas nicht. Wie groß sind die? Die haben 10, 15 Leute. Okay. Also noch relativ, relativ überschaubar, was, was die Leute angeht. Und machen, sind sehr projektgetrieben, machen sehr viel Projekte, die auch, auch teilweise sehr, sehr, sehr lange laufen. Und es gibt weder CRM, noch gibt es eine vernünftige Projektmanagement-Software und die stößt eigentlich die läuft genau in diese Probleme rein. Über mhm. die wir, und das war schon bei 10 Mitarbeitern. Über die, die wir Zeit. heute genau über die wir heute, ähm, heute geredet haben. Ja. Äh, von dem her sage ich, also davon würde ich es abhängig machen. Ne? Äh, ich glaube, dass es auch bei einer kleinen Unternehmensgröße definitiv einen, sein kann, einen, genau. einen Mehrwert ähm, generieren kann. Mhm. Äh, und wenn ich über über Einführung von einem crm nachdenke, ist ja auch, die mit was fange ich an? Ja. Also,
0: welche Kosten sind damit verbunden?
1: Welche Kosten sind damit verbunden, bietet mir äh, die, die Lösung, die Möglichkeit, auch damit zu wachsen. Mhm. Ähm, übernehme ich vielleicht erstmal Standards oder Best Practices, die sich dieser CRM-Anbieter schon überlegt hat? Ja. Äh, wo sind die, die Stellen, wo ich Dinge vielleicht anpassen möchte? Und mhm. damit merke ich auch wieder, egal ob ich jetzt 10, 15 Mitarbeiter habe oder vielleicht 15.000 Ähm, die die Fragenstellungen, die ich vorher habe, die können schon sehr intensiv sein. Mhm. Ähm, Also wie gesagt, in meiner Zeit bei dem äh, CRM-Anbieter hatte ich bei vielen potenziellen Kunden immer das Gefühl, die versuchen sich sehr einfach zu machen. Die wissen, sie haben heute Probleme und die können sie dann, wenn man oft genug nachfragt, auch ein Stück weit benennen. Aber sie glauben, wir kaufen jetzt mal eine Software dann wird die Welt besser.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, es gehört ein bisschen mehr dazu, als nur die Software zu kaufen und schon bevor ich die Software überhaupt kaufe, sollte ich mir solche äh, elementaren Fragen für mich für mich beantwortet haben. Was ist, was ist das Ziel? Wo fehlen mir heute Dinge? Ähm, was sind meine Kontaktpunkte? Welche Daten sind für mich relevant? Und viele, viele mehr mhm. natürlich, um auch dann eine valide Entscheidung treffen, treffen, ähm, treffen zu können. Äh, weil wenn ich jetzt heute hingehe und, und gebe, äh, gebe im Internet ein CM-Systeme, kriege ich eine, eine ganze, ganze Latte ja. äh, an, an, an verschiedenen, verschiedenen Systemen. Und bei allen werde ich vermutlich sehen, ja, die kennen sowas wie Leads und Kontakte und Ansprechpartner und Opportunities und ein paar Sachen mehr. Dann bin ich ja erstmal nicht schlauer als vorher. Ja. Also sollte ich da ein Stück weit, Stück weit konkret werden und dann mit, äh, mit den Anbietern in in Kontakt treten und da kann man jetzt ganz allgemein sagen, wenn man CRM-Anbieter googelt, dann kriegt man eine sehr, sehr, sehr große, sehr, sehr breite Auswahl. Und dann gibt es auch verschiedene Webseiten oder Institutionen, die sich mit der, mit der Bewertung von CRM-Anbietern beschäftigen. Da kriege ich vielleicht mein erstes Bild und kann man dann mal überlegen, mit wem, mit wem trete, ich, trete ich in Kontakt und wer kommt für mich überhaupt in Frage.
0: Ja. Also über die verschiedenen Anbieter können wir vielleicht noch ein ein Wort verlieren. Eine Frage habe ich jetzt jetzt noch. Du hast es richtigerweise ja gesagt, bevor ich mich entscheide, irgendwie ein CM einzuführen, muss ich mir ein paar Gedanken zu meinem eigenen Prozess, zu meinen Anforderungen machen und welches welches Ziel ich damit verfolge. Trotzdem glaube ich aber auch, dass mit moderner Technologie, wie zum Beispiel Cloud-Technologie, die Eintrittsbarriere zu so einer Digitalisierung mittels CRM kleiner geworden sind. Also man kann ja mit einem ganz kleinen Scope anfangen. Vielleicht fange ich einfach nur mal ganz trivial damit an, ein CRM dafür zu nutzen, um meine Kundendaten zu speichern. Und darauf aufbauend nach der Einführung mit so einem einfachen Anwendungsfall kann ich ja über die Zeit hinweg auch die, die Anwendungsfälle erweitern. Absolut. Ich kann dann anfangen, weiter zu integrieren. Vielleicht mache ich die Mail-Integration nicht von Anfang an. Vielleicht mache ich es am Anfang, ähm, ich meine bei so einem Team von 15 Leuten wäre wahrscheinlich der Implementierungsaufwand zu einem Mail-Server vielleicht viel zu, zu, zu groß und zu teuer. Und diese Skalierung äh, oder die, 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 so eine Implementationsaufwand lohnt sich dann vielleicht erst bei einer bestimmten Mindestgröße, weil es dann erst den Aufwand rechtfertigt. Aber die, diese Eintrittsbarriere, um diesen Schritt zu gehen, ich glaube, die ist in der Zeit eher zurückgegangen mit dem Verschwinden von On-Premise-Lösungen und
1: hin zu Cloud. Auf, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt ins Internet gehen, kann... Auf, auf die Anbieterseiten gehen kann sagen ich will
0: das haben ja. und dann hab ich erst mal. Genau. Ähm, habe ich das erstmal genau habe ich glaube ich sogar für, für Limit, limitierte Zeit auch ähm, Test, Testphasen Pilot oder äh, ja, Testzugänge die ich einfach mal nutzen kann um auszuprobieren ja
1: absolut und äh, ich meine auch da für mich würde die Frage klar ich kriege super einfach einen Testzugang etc mhm. und dann was will ich da jetzt testen ja. wenn ich mir vorher keine, keine Gedanken dazu gemacht habe trotzdem machen auf jeden die, Fall also wie gesagt die die, die Interessenten wollten es manchmal anders hören. Aber ich finde äh, es elementar, elementar wichtig, weil hm. ansonsten wäre die Frage, auf welcher Basis treffe ich hier eine Entscheidung. Richtig. Und die sollte ja zielführend für mein Unternehmen sein und für das, was ich ähm, was ich da vorhabe.
0: Ja, okay. Wollen wir kurz über, über ein paar Anbieter sprechen? Wir hatten, glaube ich, vorhin mal so eine, eine Grafik rausgesucht, wie wie der Market-Share ist bei den CM-Anbietern. Ich glaube, wir hatten den den Gartner Magic Quadrant, das ist ja immer so ein ein Go-To, wenn es darum geht, irgendwie Software-Anbieter zu verstehen und wer wer gut ist, wer erfolgreich ist und wer irgendwie nach vorne denkt. Ja. Wen haben wir denn da? Das sind, glaube ich, vier dominante Anbieter. Dann bin ich einmal Salesforce. Dann haben wir Microsoft, Oracle und, und sap Bemerkenswerterweise ist SAP zweimal auf dem Magic Quadrant gelistet, nämlich einmal als, als On-Premise-Variante und einmal als Cloud-Variante. Ähm, aber ich glaube, inzwischen sind alle von den vier sind, haben Cloud-Varianten von ihren CRM-Lösungen, oder? Ja, absolut. absolut. Ja. genau.
1: Also, das, so wie du sagst, das äh, sind, sind sicherlich äh, vier, vier von den Großen. Ähm, darüber hinaus, wenn, wenn man sich den Quadranten anschaut, gibt es äh, natürlich auch noch weitere und dann sollte man eine Sache auch nicht vergessen, äh, gibt es natürlich äh, in jedem in jedem Markt, sag ich mal, Nischenanbieter, die sich auf eine bestimmte Industrie zum Beispiel ja. äh, spezialisiert haben, die gewisse Dinge vorausgedacht haben, äh, etc., etc. Also auch das kann ein interessanter Ansatz sein, äh, wenn ich aus einer bestimmten Industrie komme, ähm, mal zu gucken, was gibt es denn speziell für meine Industrie? Ja, die stehen dann vielleicht in so einem Quadranten auch gar nicht drin, ja. Ja, weil sie aus diesem Rast, sind, Raster ja. ein Stück weit rausfallen. Mhm. Die sind aber trotzdem da und die sind äh, unter Umständen auch sehr, sehr gut ähm, äh,
0: in dieser, in dieser äh, einen Branche. Ja, also man vielleicht noch als, als Ergänzung, die Top-4-Anbieter hier haben, glaube ich, eine, ein aufsummiertes Marktvolumen von nicht mal einem Drittel des Gesamtmarktes, was also bedeutet, dass der Großteil der CRM-Lösung tatsächlich ähm, nicht, die so viel sind, aber, ähm, ja. Das heißt, es verteilt sich dann auch viele viele kleinere, unter anderem eben auch Nischenanbieter oder branchenspezifische Anbieter. Absolut. Okay, cool. Haben wir noch ein Fazit für unsere Zuhörer oder haben wir sie schon zu Tode geredet? (lacht) Ja, ich
1: ich, ich rede die Leute bekanntlich zu Tode. (lacht) Zu Tode. Ja, ich glaube, das war ja immer so ein Versuch, ähm, heute so eine Folge über, 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 über CRM zu machen und möglichst viel, ähm, möglichst viel reinzupacken. Äh, ich hoffe, es ist rausgekommen, dass man über viele Dinge noch viel mehr im Detail sprechen könnte. Ähm, aber wie gesagt, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt äh, heute, äh, wenn ich mich mit CRM beschäftige, soll ich, sollte ich mich allem voran mal mit Prozessen beschäftigen, mit Strukturen beschäftigen, mit Kommunikationswegen beschäftigen. Und eben definieren, was ist für mich als Unternehmen äh, wichtig? Welche Ziele äh, möchte ich erreichen? Und dabei ehrlicherweise auch die Technologie erstmal komplett vergessen. Ähm, Weil die kann das. Die die, die ist da sehr, sehr weit. Und dann im zweiten Schritt zu sagen, was ist jetzt eine passende Lösung für mich?
0: Ja, okay. Gutes Fazit. Ähm, Ja, liebe Hörer, unsere Intention hier hinter dieser Folge war, ähm, mal ein Basisverständnis zum Thema... Zum Thema CRM zu geben. Ich hoffe, ihr konntet für euch was rausziehen. Danke für, für alle, die bis hierher gehört haben und wie immer, wir sagen es gerne am Ende, freuen wir uns natürlich über Feedback und, und eure Kommentare. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.